0: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Como ya saben, ustedes que me han acompañado por tantos temas en este espacio, conversamos sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con la comida. Aquí vamos hondo dentro de nosotras mismas para ver qué hemos creído, qué nos han enseñado, qué podemos soltar y cómo construimos una verdadera intimidad corporal lejos de los mandatos de la cultura que nos impone ideales imposibles. Y con la comida, pues bueno, queremos comer tranquilas, sabiendo que somos capaces de navegar estas aguas, confiando en nuestro cuerpo, en sus instintos, satisfaciendo nuestra hambre, sintiendo placer al comer. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Como en muchos otros episodios, estoy grabando, no en estudio, sino... Desde mi casa en Barichara, Santander, es muy difícil controlar los ruidos acá, entonces a lo largo del episodio van a escuchar chicharras, pajaritos, viento que mueve las hojas, los árboles, camiones que pasan a la distancia. Espero que no sea un problema para ustedes y bueno, seguimos con el episodio. Y hoy les voy a hablar de algo cercano para mí, que es la ansiedad. La conozco bien, más de lo que quisiera, pero en este punto sé que a la ansiedad no se le puede hacer la guerra. Lo mejor que podemos hacer es conocerla y conocernos. Podemos tenernos paciencia y compasión y podemos desarrollar muchas estrategias que nos ayuden a entrar en la ansiedad comprendiéndola. Si has tenido un encuentro cercano con la ansiedad y has pasado malos ratos por eso, primero que todo te quiero decir que te entiendo, estoy contigo. Y segundo, creo que este episodio puede ayudarte. Para mí la ansiedad ha sido una tendencia a la preocupación que me agota. Tal vez siempre he sido un poco ansiosa, pero mis primeros recuerdos de esta emoción empiezan en la adolescencia. Y en ese momento es increíble, porque ya era muy ansiosa. No tenía un lenguaje o la capacidad de saber qué sentía, porque nunca supe que tenía ansiedad. Y eso no fue mi culpa, simplemente yo no tenía mucha educación emocional. Es algo que no aprendí en el colegio, no me hablaron de esto. Tuve que llegar a un punto límite en el año 2013 cuando entré en una crisis paralizante que me obligó a ir a terapia. Y fue durísimo, pero también fue muy bueno porque por primera vez escuché a alguien hablar sobre la ansiedad, oír esta palabra como algo que me afectaba a mí y saber qué era y por qué ocurría. Y así sentada frente a un profesional de la salud, recibí este diagnóstico de un desorden de la ansiedad. Y les digo, años después, ahora estudiando un pregrado en psicología, que es lo que estoy haciendo en este momento, tengo mis dudas sobre los diagnósticos de enfermedades mentales. A veces creo que querer meter nuestros mundos internos en cajas nos patologiza más que ayudarnos a sanar. Pero también sé que la Camila de hace nueve años se sintió aliviada de recibir este diagnóstico porque la hizo sentir menos sola, menos rara, menos extraña. Y sí, me alivió esto, no sentirme sola. Entonces, tal vez lo que se necesita es que podamos hablar más abiertamente sobre nuestro mundo interno, sobre nuestro dolor, sobre lo que no hemos podido resolver Tal vez, como dice la psicóloga Nicole Pera, lo que llamamos enfermedad mental y le ponemos unos nombres y unas categorías muy específicas, es una desregulación del sistema nervioso que aprende estrategias para sobrellevar el malestar de esta desregulación. Visto así, podríamos englobar muchas enfermedades mentales dentro de una misma categoría, Verlas como un sistema nervioso desregulado que necesita volver a una base, a un estado de confianza en la vida que surge desde lo fisiológico. Tal vez así haya menos patologización. Tal vez si entendemos que prácticamente todos los humanos hemos experimentado algún tipo de dolor, de trauma, y que esto es lo que genera estos patrones disfuncionales en nuestra vida. Estos patrones son las estrategias que surgen de creencias de insuficiencia, de no ser capaces, de no ser merecedores. Eso surge del trauma que deja de impronta en el sistema nervioso. En todo caso, a partir de un diagnóstico que sí recibí hace nueve años, sobre la ansiedad empezó un trabajo consciente que le puso nombre a cosas que me pasaban. Y eso claramente tuvo sus ventajas, porque nombrar las cosas es importante, pero no es el trabajo completo. El trabajo ha sido un camino largo por aprender a sentir, uno que considero que es el viaje de mi vida. Sentirlo todo, no solamente lo que quiero sentir, lo que me queda fácil sentir, sino sentirlo todo. La gama completa de emociones que incluyen a la ansiedad. Y penetrar la ansiedad es entrar en el miedo a morir, en el miedo a la pérdida, en el miedo al dolor. De hecho, hace poco oía a una psicóloga hablar de eso. La ansiedad surge como esa resistencia, esas cosas grandes como la muerte, la pérdida de la gente que queremos, el dolor. Eso es lo que queremos evitar. Y creería que tiene razón, pero añadiría que la ansiedad vive en la anticipación de esas cosas. No es cuando ocurren, es cuando imaginamos que pueden ocurrir. Es la anticipación lo que lo hace tan difícil. Porque si esas cosas ocurren en el presente, pues creería que hay un mecanismo interno que nos vuelca hacia hacernos cargo. Pero desde la anticipación, el único recurso que nos queda es preocuparnos. O también rumiar en pensamientos obsesivos, procurar solucionar, entre comillas, con la mente, cosas del estilo. Y entrar en esto voluntariamente no es un trabajo fácil interrumpir estos patrones, pero creería que es más difícil evadirlos. Si evadimos la emoción que ya existe, esa que bulla al interior, lo único que pasa es que crece. Y además comenzamos a tenerle miedo. Y creo que es ahí donde nos volvemos más neuróticos y con más necesidad de controlar el entorno. Porque si lo pienso bien, lo que generó mi crisis de hace unos años fue el miedo al miedo. No el miedo mismo, ni la ansiedad misma, sino una negación a sentir. Eso fue lo que me paralizó. Y lo que hizo que esa crisis fuera como fue, así de dura, al mismo tiempo un quiebre importante que necesitaba vivir. Yo no tenía una educación emocional muy profunda, no tenía los recursos, nunca cuestioné mi activación mental, mi manera de quedarme pegada en pensamientos, de una manera agobiante, porque así se siente la ansiedad, es una preocupación constante, es una energía eléctrica que cierra el foco de atención, que va muy rápido. Es decir, como creemos que estamos en algún tipo de peligro, no tenemos acceso a ver las cosas con perspectiva o con amplitud, sino que nuestra atención se centra, se focaliza en una cosa y ahí nos quedamos pegadas. Y tiene sentido, si estamos en verdadero peligro, pues no sería muy sensato detenernos a mirar las flores, a mirar las nubes, pues no, estamos con nuestra atención enfocada porque estamos resolviendo un peligro real pero con la ansiedad todo es diferente porque no son peligros reales sino percibidos. Por eso a veces miro al cielo y me acuerdo de que las cosas son mucho más amplias de lo que estoy imaginando cuando estoy en este trance de la ansiedad y lo llamo trance porque es un trance, es una huida, no es presencia, es irse lejos con las posibilidades de lo que podría salir mal. Y antes de irnos con cosas que te pueden ayudar, si tú también entras en esos trances, es reconocer que la ansiedad es una emoción legítima y entendamos que seguramente la ansiedad le ayudó mucho a nuestros ancestros a sobrevivir en un ambiente en donde en muchas ocasiones era sensato pensar que lo peor podría pasar. Si esos humanos primitivos escuchaban un ruido en los arbustos, bueno, pues estuvo bien pensar que podía ser un tigre porque sí podía ser un tigre. Entonces, muchos de nosotros, nosotras, heredamos esta predisposición a ver tigres en donde no hay. Habiendo dicho esto, creo que hay mucha ansiedad que solo nos agota y ya. La ansiedad es una emoción que se arraiga en el miedo, en lo que podría salir mal, en sí es legítima, claro, como cualquier otra emoción, trae información, el problema es que la manera recurrente como la estamos experimentando no nos ayuda. Estamos viendo tigres donde no hay, imaginándolos. Estamos pretendiendo solucionar, entre comillas, el futuro y la incertidumbre desde nuestra cabeza, pero no podemos. Solo fomentamos esta idea de que la vida es precaria, de que estamos en riesgo, de que hay algún tipo de peligro. De hecho, esta misma psicóloga que habla de evitar la muerte, la pérdida y el dolor que te conté, también habla sobre la ansiedad falsa y la ansiedad real. En este momento no me acuerdo del nombre de la psicóloga, pero si te interesa me puedes escribir un correo, yo te mando el nombre de la psicóloga. En todo caso, esto de la ansiedad falsa es cosas que sentimos cuando nuestros hábitos estresan nuestra fisiología. Cosas como no dormir suficiente, tomar demasiada cafeína, quedarnos pegadas en el teléfono antes de dormir, cosas así. Pueden producir mucha ansiedad. Pero también existe otra faceta de esta ansiedad real. Como lo explica ella, y me encantó, es una capacidad de conectar con lo impermanente de la vida, con el dolor, con la belleza de estar vivo, porque al final, si lo piensas, es desconcertante esta vida. Y es increíble y conlleva mucha alegría y también mucho dolor a veces sentir de esta manera. Esta ansiedad, que ella llama real, la describe como algo que no necesariamente está mal o que habría que patologizar, aun cuando entiendo de qué habla ella, porque me considero como alguien muy sensible, que tiene mucha capacidad para sentir profundamente y que por eso precisamente me ha dado miedo sentir. También sé que hay cosas que podemos hacer para ayudarnos y para no quedarnos paralizadas si esta es nuestra tendencia, la de sentir mucho. Y creo que lo principal es poder conectar con el cuerpo. Y esas cosas que ahora te voy a decir son estrategias que a mí me han ayudado. Tú probablemente tengas otras maneras y tu camino será otro, pero también es posible que algo de lo que te voy a decir te sirva. Creería que algo además como conectar con el cuerpo le aplica a casi todos, ¿no?, las personas que hemos sufrido de ansiedad paralizante sabemos que una actividad mental desbordada nos abstrae del momento presente, nos saca. Y necesitamos poder llegar acá, al presente, vivirlo, sentirlo, ¿no? Experimentarlo como seguro. Y el cuerpo nos ayuda en esta tarea. Eso quiere decir que practicamos ese mindfulness de prestar atención a las sensaciones del cuerpo. Aterrizamos ahí, ralentizamos la mente. Y nos quedamos atentas a lo que siente el cuerpo a través de los sentidos. que oigo? que vuelo? que veo? que siento? A veces me quedo quieta y solo me dedico a sentir cómo mis pies tocan el piso. Esta firmeza me ayuda, me ancla, me arraiga. Me salgo de este éter de la cabeza, de esta activación mental y entro al cuerpo y la manera como el piso me sostiene. Otra cosa que me ayuda enormemente es el trabajo de permitirme mis emociones, legitimizarlas. Me permito la ansiedad, aunque no me gusta la ansiedad. Y esto me relaja, no añade más tensión a la tensión. Igual con la autocompasión. Y te aconsejo que escuches el episodio de autocompasión que grabé antes de este episodio, porque si los oyes juntos, creo que se pueden potenciar y te pueden ayudar. Otra estrategia que uso es la de intervenir en mi pensamiento. Me pregunto qué es lo más grave que podría pasar si esto que imagino ocurre y si pasara, cómo lo manejaría, porque entendamos que la ansiedad magnifica los riesgos y minimiza nuestra capacidad de hacerle frente a esos riesgos que están fuera de proporción. Entonces, Magnificamos los riesgos, imaginamos cosas terribles, catástrofes que podrían pasar, que usualmente no pasan, y al mismo tiempo minimizamos esta percepción que tenemos de capacidad para hacerle frente a la adversidad. Necesitamos aterrizar a la realidad, que es mucho más benevolente que estos escenarios catastróficos. De hecho, me hago una pregunta que voltea mi mundo al revés, encanta y es preguntarme si existe la posibilidad de que a partir de esto terrible que va a ocurrir supuestamente podría surgir algo maravilloso en este punto de mi vida veo mi ansiedad es decir tengo la distancia suficiente que me permite saber que está llegando y no irme en total automático con ella al menos la mayoría de las veces no todas Sé que viene de muchas formas y me pliega sobre mí misma porque me hace imaginarme cosas que no van a pasar. También toma otras formas y me hace obsesiva con el pensamiento, es decir, reconozco sus formas y las maneras como me hace sentir y procuro interrumpir esos ciclos antes de que tomen demasiada fuerza. Reto mi necesidad de controlar porque sé que querer microgerenciar la vida y la de todos alrededor mío no me ayuda, no le ayuda a nadie. Y solo me deja más ansiosa y con esta idea de que la vida es precaria y que yo no podré sobrellevar lo que venga, sino que tengo que controlar todo al detalle para que esté bien. Entonces es un punto importante conocer la mente, es clave, conocer las trampas cognitivas. Si no las conoces, ve hoy y las buscas en internet, lees un libro sobre eso. Aprende sobre el sesgo por la negatividad y sobre la catastrofización y el pensamiento absoluto y todas esas cosas que hacen nuestras mentes porque son mentes humanas que evolucionaron para un entorno de verdaderos peligros en la sabana africana y ahora se nos prenden las alarmas a cada, cada cinco minutos porque creamos una forma de vivir caótica y apresurada que nos hace creer que estamos en peligro. Al final, lo que queremos es volver a confiar en nosotras, en la vida, en el cuerpo, en todo. Necesitamos arraigarnos a la vida y lo hacemos con estrategias que nos ayuden a plantarnos de nuevo en esta vida y que podamos fluir y sepamos que todo está bien y que, claro, vienen las adversidades y las sorpresas en esta vida, pero tenemos los recursos, pero no desde la anticipación, no desde esos futuros imaginados donde están todas las catástrofes, sino que nos anclamos en este presente. Y bueno, por ahora te dejo. Espero que este episodio sobre la ansiedad sea como un abrazo reconfortante que te ayude. Quiero que sepas si has estado ahí, si sabes de qué hablo con todo esto de la preocupación, de la rumiación, pues bueno, te veo, te entiendo. No eres la única y hay mucho que puedes hacer para ayudarte. Te veo en el próximo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Un abrazo. Chao.